0: Tá comigo, tá com a deusa. Eu escrevi o um livro para que todo mundo pudesse ler e rir também. Você disse que todas essas, essas histórias aqui são verídicas, né? São, são quase todas eu vi acontecer. E a ideia da ilustração, porque você não apenas escreve, como também ilustra o livro. Eu não queria ilustrar, porque eu pensei que, eu, que meu desenho não era muito legal... Só que aí, minha avó disse que eu tinha que ilustrar pra ficar mais legal, né? Esse áudio que você escutou agora, sou eu. Com oito anos de idade, na primeira entrevista que eu dei na vida. No lançamento do meu primeiro livro, uma fofura, né? Sabe o que mais me comove nisso? É perceber que quando eu tinha oito anos de idade, eu já estava trabalhando. Sempre a serviço, né? Como boa virginiana que sou e que sempre fui. E eu já tinha muita certeza do que eu queria fazer mais louca que agora, quase 20 anos depois, eu não tenho mais certeza de nada. E a gente tirou essa crença, sei lá de onde, de que a gente tem que ter só um talento, só um trabalho, só uma missão, e que se a gente não cumprir só aquilo pro resto né, de toda a nossa vida é indecisão, é vagabundagem, falta de foco, e que tem talentos mais ou menos valiosos do que outros. Coisa que o Cosmos não concorda. Todos os trabalhos têm o mesmo valor perante ao cosmos, perante ao universo. Mas os tempos estão mudando. Para viver a era de aquário e o mundo pós-coronavírus, a gente vai ter que rebolar e lançar a mão de todos os nossos é, talentos. Não economizar talentos, aptidões. E ir na direção contrária das coisas que nos foram ensinadas até então. Então, minha gente, ser plural como universo, como dizia o meu querido Fernando Pessoa, que, como eu, também era escritor e astrólogo. Com a diferença de que ele realmente era bom. Eu compenso no carisma, o que também né, não deixa de ser um talento. Dito isso, vamos falar de trabalho, carreira, ofício, missão de vida, propósito, talento. Você acha que essas coisas andam juntas ou separadas? Você considera seu trabalho uma missão ou uma prisão? Você já reparou na né, diferença de nomes que as pessoas usam né, para se referir? Se é carreira, se é vocação... Se é trabalho, se é emprego, se é serviço, se é seu ofício, sua missão. Como é que as pessoas se utilizam dessa palavra? E, às vezes, o jeito que a pessoa se refere já né ao serviço que ela presta para o mundo, sua carreira, sua aptidão, já diz muito de como que ela está enxergando essa função. Eu gosto muito de usar a palavra ofício. Qual você prefere? Primeiro de tudo, se você não fez o seu mapa astral ainda... Pega seu dia, horário de nascimento o mais certinho possível e o local de nascimento e bota lá no astro.com. Porque, gente, é impossível falar de carreira, trabalho baseado só no signo solar, que é aquilo que popularmente a gente vai chamar de signo, que é dado só pela data de nascimento. Na verdade, não é impossível falar de tudo só com signo solar. Só que de trabalho especialmente, porque assim, é um tema que é, que é delicado, que a gente tem que olhar com muito carinho para muitas e muitas coisas no mapa. Então eu vou ter que falar de muitas coisas aqui para ser justa. Mas se você não entender tudo, não tem problema. Não se desespera, segura na mão da deusa e no seu mapa e vamos aos poucos. Se quiser, pega seu caderninho, anota no celular, enfim, no meio que você julgar melhor. Porque isso é um bordado e a gente vai costurando aos poucos. Minha professora de astrologia... A minha mestra Ana Maria Costa Ribeiro sempre diz Melhor usar mal o seu mapa do que não usar Se você tá na dúvida né, do que fazer É ver o que o seu mapa indica Tem que ir para lá Ele é o um mapa da mina, o um mapa do tesouro Não tem esse nome à toa, mapa né? O mapa tá indicando direções Muitas vezes as características do mapa Elas não vêm prontas Nós as desenvolvemos Buscamos, aperfeiçoamos ao longo da vida São desafios que a gente vai ter que enfrentar eu sinto muito forte isso, sou virginiana e eu acho que, que o tempo foi me dando desafios de organização. Por exemplo, a vontade de Ares é sempre ser independente, mas a noção que a gente tem de independência, ela muda ao longo da vida. Durante um determinado tempo, pode parecer que ser independente é ficar na casa dos pais, é não ter que trabalhar para ser independente, fazer o que você quiser, né? Ninguém mandar em você poder ir à praia, não ter que estar preso a contas ou responsabilidades... E depois de um tempo, perceber que independência mesmo é poder você administrar o seu próprio dinheiro. O seu mapa astral é sempre o mesmo, mas nós não permanecemos estáticos. Com 15 anos você usa o seu mapa de um jeito, com 30 eu espero sinceramente que você use de outro. Quando a gente vai avaliar o mapa, a gente tem que ver sempre a nossa divina trindade maravilhosa, que se você já viu, nos episódios anteriores você já sabe, é Sol, Ascendente e Lua. Porque o Sol é o que você quer. Ele manda. E os outros planetas vão lá cumprir. E o ascendente é como você abre o seu caminho. Sua lua é sua necessidade emocional. Sua lua também vai falar é do seu carisma, da sua popularidade. Fundamental dependendo da sua profissão. E assim como o sol é por autoridade, liderança. E o ascendente é o que vai dar né, o início para qualquer processo no seu mapa. Vou usar o meu exemplo. Sol em virgem. Quero ser útil, me aperfeiçoar. Tenho o ascendente em Ares, o meu caminho para isso sendo independente. Tenho Lua, ou seja, necessidade emocional em escorpião. Quero transformar, ter poder. Isso tudo tem que ser usado na minha vida profissional, mas não só isso. O ascendente ele não faz nada, ele dá o tom da ação, porque quem age mesmo são planetas. Então, temos que ver sempre o regente do signo ascendente. Por exemplo, é, meu ascendente é Ares, então o regente de Ares é Marte. Meu Marte tá em Libra, então arte e diplomacias, parcerias, me fazem ser independente. Deu para entender esse lance da costura? Isso vale para tudo, para todas as casas. Sei que não é simples, então vai até onde der. Se o regente ficar muito difícil agora, muito complicado agora, é, deixa para lá por enquanto. Mas se você já for um pouquinho mais iniciado na astrologia, vem comigo. Aí vem as casas. Caso você não saiba ainda, todos os mapas astrais têm 12 casas astrológicas referentes a assuntos diferentes da nossa vida. Então, tem três casas principais que relativas ao trabalho a gente tem que ver. Casa 2, que não fala de trabalho diretamente, mas fala de dinheiro. E o jeito mais comum de ganhar dinheiro é trabalhando. E mesmo que não seja o seu caso, algum trabalho você tem para manter o seu ganho. Também, vamos combinar, na maioria das vezes é o motivo pelo qual a gente trabalha, né? Se você não precisasse de dinheiro, o que você ia estar fazendo agora? E aí tem a casa 6. Para algumas vertentes da astrologia tradicional mais antiga, ela é considerada uma casa maléfica. E era considerada pelos antigos astrólogos uma casa de escravidão, servidão. Além de ser uma casa de doença também. Na astrologia tradicional, passou-se a ver essa casa como trabalho, cotidiano, serviço de modo geral. Continua sendo uma casa de doença também, mas a gente não precisa ter medo dela por causa disso, né? Doenças existem e alguma casa no mapa tem que dar conta delas. Ah, também fala de animais de pequeno porte, mas isso não tem relevância agora, a menos que você trabalhe com isso. E essa visão, que hoje pode parecer estranha, tipo, como assim, né? Uma casa que fala de trabalho e também de animal de pequeno porte, que? quê? Né? Porque hoje em dia a gente é mãe e pai de pet, os bichos têm Instagram, têm colher a cara, né? Mas antigamente fazia todo sentido. O motivo pelo qual se tinha animais de estimação em casa era para trabalhar, né? Matar barata, matar rato, proteger a casa, enfim. E aí vem o meio do céu. E a casa 10. O meio do céu é a linha, a cúspide que dá início à casa 10. Como o ascendente, que também é uma linha que dá o início da casa 1. E o meio do céu é o topo do mapa. né? Aquela casa que está em cima. E fala de sucesso, carreira, missão, propósito de vida. Quando as cortinas fecharem, como você será lembrado? O que, é que você vai deixar no mundo? E o meio do céu é o topo do mapa. É para onde queremos ir e para onde devemos caminhar e um indício muito forte da nossa missão profissional. Se você tiver planetas em alguma dessas casas, são outros indícios. Se ele está ali, ele tem que ser utilizado no seu trabalho. Se você tiver mais de um planeta, tem mais coisas a serem utilizadas. Mesmo se não tiver planeta, essas casas nunca ficam à toa. Nesse caso, tem que ver o signo e o regente de cada signo em cada uma dessas casas. Meu exemplo de novo. Tenho casa 2 em touro, sem planetas, então o meu ganho é material ele vai ser visto pela Vênus. E a minha está em câncer na casa 4. Casa de intimidade, lar, família. Então, o meu ganho material está ligado com a minha sensibilidade, com a minha intimidade. E eu posso ganhar dinheiro em casa. Que assim seja. Casa 6 em virgem. O regente de virgem é Mercúrio. Meu Mercúrio está em leão na casa 5. Então, eu trabalho aparecendo pela minha comunicação e a minha criatividade. Não se preocupe em entender tudo e saber tudo de uma vez. Só te digo porque eu sou paranoica e porque faz parte da minha missão de virginiana me fazer imprescindível. Resumo das regências de planeta, para quem não sabe. Sol rege é, é leão, lua rege é câncer, mercúrio rege é Gêmeos e virgem, vênus rege é touro e libra, marte rege é áries e escorpião, e Escorpião ganhou uma corregência na astrologia moderna de Plutão. Só que nesse caso de olhar, numa casa que você tem de Escorpião, você olha o Marte. Porque é, é os signos transpessoais, eles têm um movimento muito lento, né? Então o signo é uma questão geracional, não vai interferir individualmente na sua vida. Júpiter rege Sagitário e Peixes. Peixes também tem a corregência de Netuno, mas você, nesse caso, vai olhar o Júpiter. E Sagitário, de Capricórnio e Aquário, que também tem uma corregência de Urano, mas aí você já entendeu. Nesse caso, você olha só o Para além dessas casas fundamentais, que a gente está falando aqui, casa de dinheiro, casa de trabalho, casa de sucesso, missão de vida, é claro que aquelas casas mais importantes do seu mapa, aquelas casas onde você tem mais planetas, ou se por acaso você tem muitos planetas em casas que estão relacionadas às, às vezes, aos signos né, de ar... Tem um indício ali, né? De missão, de talento, de uma coisa que você deve seguir. É, se você tem uma coisa com casas de ar, então você pode ter uma facilidade para lidar com o público, pessoas, enfim. Só que não tem como a gente dar conta de tudo isso num episódio. Então a gente vai ter que resumir aí para essas casas, mas você fica de olho nas né, casas que são importantes aí, né? Casas que você tem mais planetas. Isso também vai te dar uma bela dica. Para além das casas, tem uma coisinha muito importante chamada aspectos. É coisa, viu? É coisa. Quando eu falo que é astrologia no de revista, vocês não me acreditam. Ah, porque eu sou Ares e não sou estressado, por isso eu não acredito em astrologia. É porque não é assim, né, meu consagradinho? Vamos lá. O que são aspectos? É o um bate-papo entre os planetas, a relação entre eles. Aqueles que se gostam, né, aqueles que são mix, aqueles que se odeiam... Aqueles que é te amo e te odeio ao mesmo tempo. Aqueles que são o oh, Deus me livre, mas quem me dera. Aqueles que falam dessa água não bebereis e aí né, bebe às vezes. É por aí. Se você tiver com o seu mapinha aí na sua frente, dá uma olhada. Aspectos são essas linhas. Tem umas azuis e tem umas vermelhas. As azuis são a galera que tá de boa. Opa, tudo bom, querido? Fala, salve, planeta vizinho. E as vermelhas são a galera que tá assim, ó. Se me atacar, eu vou atacar. Mas não se assusta, não. Te garanto que ninguém tem mais linha vermelha do que eu. Menina, meu mapa é tão tenso que você olha na cara dele e você sente o climão. Linhas azuis são serenidades. Tranquilidades, facilidades. Você acha um dinheirinho na rua, nada demais, mas aquele dinheirinho que você toma um sorvete. Você perdeu a sua carteira e te devolveram. Isso aqui também não tinha tanta coisa ali, foi só uma coisa simbólica, sabe? E pode ser um talento também, um talento natural, né? Uma coisa que você tem com facilidade, naturalmente, sempre teve. Mas também pode ser algo que você desperdiça, pode ser um fator de acomodação. Mas a gente também precisa de seriedade nessa vida, né, minha gente? E as linhas vermelhas são os estresses, são os problemas, são as tensões. Puts, alguém roubou a sua ideia, né, você tem que processar, ah, mas aí também você pode ganhar uma bela grana. Tira o seu sossego, não tem paz. É se ficar de causada a porrada come. Só que ali também tem um talento grande talento. Porque nesse lugar que tá caquelado, ferrado, todo capengas, o ar cheio de perrengue, você vai ter que dar um jeito inteligente de se virar. Aí você vai ter que manobrar, né? Sobreviver, usar sua criatividade, recalcular a rota, desenvolver uma aptidão né, para lidar com aquilo. Onde tá o seu planeta mais complicado, tem um talento que você cria, ou deveria criar. Claro que isso vai depender de você, né? Tem pessoas que usam suas dificuldades e ficam criativas, e há pessoas que ficam rancorosas, paralisadas, enfim. Por isso, não culpa o mapa, se agarra nele e vambora. E eu posso te garantir que não tem mapa de pessoa bem sucedida nessa vida que não tenha um bocado de linha vermelha, porque são elas que vão dar na gente essa vontade de superar nessa garra. E que vão fazer você ter que tentar de novo, tentar de outro jeito, tentar melhor, e por isso você ficar forte, inteligente, criativo, criativa criativo. Os planetas fortes no seu mapa, eles também vão ser fundamentais para descobrir suas aptidões. Como saber se um planeta é forte? Sol e Lua sempre é forte. Se o planeta for o regente do seu ascendente, ou do meio do céu, ou se ele tiver muitos aspectos, principalmente esses treteiros que eu falei. Porra, Clara, mas é muita coisa, né? É, é muita coisa, mas você não precisa se preocupar em entender tudo agora, mas eu preciso me preocupar de te dizer que a astrologia é complexa e que descobrir um talento, uma carreira no mapa não é algo assim que a gente faz rapidinho. Como de costume, eu vou falar signo por signo, mas aí vocês já sabem que eu não tô falando de nenhum de vocês especificamente. Tô falando da energia do seu. Si. Aí você faz aí essa salada maravilhosa de coisas que você vai olhar no seu mapa. Bora pro teste astrovocacional. Ares. Ares tem caráter de liderança, né? Gosta de ser, ser autônomo, ser livre ou comandar pessoas. Sabe mandar? Pode ser ótimo para iniciar processos, empresas, projetos. Embora manter seja um desafio. Se direcionar bem sua energia, pode conseguir conquistar seus objetivos rapidamente. Tem a ver com profissões como o militar, cirurgião, engenheiro, dentista, metalúrgico, esportista ou artesão do metal, né? Mexer com metal também é uma coisa ariana. Touro. Touro precisa de segurança financeira e no trabalho, né? Não gosta de correr risco. Trabalhador. Se doa e se dedica muito. Insiste no que quer com teimosia. Pode trabalhar com criatividade ou finanças, então profissões que estão relacionadas, por exemplo, artista, bancário, economista, agricultor, jardineiro, florista, cantor, locutor. Pode trabalhar com aroma também, perfume, é uma coisa taurina também. E coisas que envolvam né, voz, porque touro também rege a garganta. Gêmeos gêmeos pode fazer mais de uma coisa mais de uma atividade ou combinar dois talentos, inclusive é até bom né, que faça isso, porque dá uma serenidade né, para gêmeos a gente fala de gêmeos como essa coisa inconstante mas uma das coisas que ajudam na constância de gêmeos é estar fazendo coisas ao mesmo tempo né? tem que utilizar sua comunicação diálogo, pensamento, raciocínio e é bom para ter contato com pessoas né? sabe falar, pode ter relação também com com transportes, viagens curtas, sala de aula, jornalismo, tradução, ciências, cursos palestras, literatura. Câncer. Câncer precisa ter uma base segura para trabalhar. E é bom que use sua sensibilidade. Tem boa memória, senso de publicidade, presta atenção nos detalhes e gosta de estar rodeado de pessoas. Tem uma capacidade de se adaptar bem aos ambientes. A gente fala de gêmeos na coisa de serem constantes, mas câncer é redido pela lua, né? E a Lua tem fases e a Lua muda o tempo todo. Pode ser ótimo se monetizar sua capacidade dramática, que não é pouca. E outras profissões que estão relacionadas comerciante, corretor de imóveis, cozinheiro, ou atividades em restaurantes, culinária de mão geral. Tem relação com hotéis também, marinheiro, político, antiquário, historiador, coisas que envolvam a memória, coisas antigas, a recuperação né, de coisas antigas. Leão precisa estar em destaque de alguma forma, né? Tem que trabalhar com algo né, que possa aparecer, e possa brilhar, ainda que não de um jeito tão óbvio. Tem talento para comandar, para ser líder também, para delegar funções aos outros. Leão é o rei, tem essa capacidade é, de coordenação de gente, de liderança. Também tem a ver com criatividade e criações. Então, também tem a ver com, com atores, com coisas que envolvam diversões, joalheiro, gerente... Virgem. Virgem é um signo de serviço, quer ser útil, não consegue nem pode parar, tem que se sentir eficiente, algo que normalmente é. Gosta de trabalhar com rotina, tem uma capacidade metódica e é importante estar envolvido com coisas que precisem da sua análise, né? da sua minúcia, virgem está ligado com as coisas pequenas, com ver detalhes. E tem a ver também com trabalhos relacionados à saúde, dieta, nutrição, higiene, também contador, médico, tudo que envolve detalhes. Libra. Libra tem senso de justiça, né? De harmonia, também tem um senso estético de proporção e de bom gosto. Tem a ver com arte, com decoração é Psicologia, diplomacia Sabe trabalhar de dupla De grupo, gosta de ter contato Com outras pessoas, tem uma capacidade Simpática, não se indispõe com os outros Então tá ligado com coisas como Ser advogado é, 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 Relações públicas Ou até né, coisas envolvendo beleza, moda Esteticista Escorpião Escorpião tem desafios constantes, tem que estar tá sempre se superando e renascendo. Sabe aproveitar essas oportunidades que a vida dá, tem ambição, tem foco e até, né, tem até obsessão né, naquilo que quer. Se usar o seu potencial, né, souber crescer com essas transformações, tem tudo para ter muito sucesso, né, tem que se superar o tempo todo. E tem a ver com coisas que envolvam né, investigação, né, mistério e a fundo. Então também tem a ver com detetive, com pesquisa. E por ser regido por Marte, tem a ver com cirurgia e com psiquiatria, psicologia. Tudo né, que envolva transformações, né? Tipo, na vida das pessoas ou nas coisas, enfim. Trabalhos que envolvam, né? Tipo, anestesia, venenos também tem a ver com escorpião, né? Tipo, escorpião é um bicho que tem veneno. E anestesia, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de escorpião de morte. De ir na quase morte para salvar a vida, né? Isso é muito escorpião. Sagitário. Sagitário precisa de uma profissão que tenha liberdade, movimento e autonomia para fazer o que quiser ou trabalhar sozinho. Também tem a ver com filosofia, com educação, viagens, jogos, esportes e religião. Então pode ser um esportista, um legislador... Um sacerdote, um padre ou líder de alguma coisa que seja religiosa, filósofo, ou trabalhar com turismo, exportação e professor também tem tudo a ver com Sagitário. Capricórnio normalmente tem muita devoção, né, e preocupação com seu trabalho como signo de terra de modo geral. Quer ter reconhecimento e status social, né, ter o seu lugar social garantido. Tem uma capacidade grande de organizar, né, de gerenciar. E a figura do executivo, né, e também do diplomata. Pode se identificar com coisas que envolvam né, tradição e quer construir uma carreira, né, com coisas que também garantam uma segurança e um lugar estável socialmente. Também tem a ver com um gerente político e com coisas que envolvam os ossos, porque Capricórnio rege os ossos. Então, um ortopedista, um osteopata... Aquário. Trabalhos inovadores, é, irreverentes, trabalho social, coletivo. Prestar um serviço para a humanidade. Também tem a ver com tecnologias, com atividade intelectual, coordenação de grupos. Não aceitar ordens nem regras muito bem, né? Tipo, é o um rebelde, então tem que se sentir livre. E também tem a ver com rádio televisão, com aviação. Pode ser um cientista, um astrólogo, um astronauta. E até mesmo é um político ou psicólogo. Peixes pode ter muitos talentos e habilidades diferentes e até ficar meio perdido de como usar e o que fazer. Tem que trabalhar com algo que consiga canalizar a sua sensibilidade. Tem senso de publicidade, de moda, de estéticas, cosméticos, plásticas, fantasia, figurino, alegoria, cinema, fotografia. Tem a ver com atuação, com enfermagem, com assistência social. Ou qualquer coisa que também envolva mar, líquidos, água. Baseado no que você já sabe de cada signo. Que outras profissões você acrescentaria nessa lista? Vamos ao pitaco astrológico. Eu e os astros me metendo na sua vida. Mas você já sabe que é sempre pra te ajudar. Dizem que se conselho fosse bom, vendia. É por isso que eu não tô vendendo, eu tô te dando. Vamos lá. Como uma capricorniana, como faço para parar de pensar em trabalho o tempo todo? Não vai parar, não vai parar. E tem coisa que não adianta a gente brigar com quem a gente é, né? E se você veio com essa característica, é porque você veio trabalhar mesmo. Só que o que pode acontecer? Você pode se divertir com seu trabalho, né? Você pode procurar trabalhos divertidos, coisas que te alegrem, que te façam feliz e que o trabalho passe a ser uma diversão. Né? Passa a ser uma coisa que te preencha. E eu acho que em vez de tentar parar de pensar em trabalho. É pensar num trabalho que vai te fazer feliz. Você curta muito fazer. Que te dê muito prazer. Tenho ascendente em touro. E morro de preguiça de trabalhar. Como faço? Curioso. Porque assim. Touro é um signo que tem a ver com preguiça. Sim. Né? Com essa coisa mansa. Mas touro é um grande trabalhador. Né? Também a gente fica falando da preguiça de touro. A gente esquece que touro é super trabalhador. De repente, essa preguiça aí de trabalhar pode não estar relacionada com né, o seu ascendente em touro. Pode estar relacionado com outras coisas. Para além disso, será que seu trabalho está te preenchendo? Será que seu trabalho está te, tá te dando entusiasmo? Também tem isso, né? Às vezes a preguiça está vindo porque o trabalho não está não tá sendo legal, não está sendo estimulante, não está sendo motivador, não está sendo gostosinho. Touro também é um signo que tem a ver com prazer com coisas bonitas, então acho que também vem disso. Olhar para o meu mapa pode me ajudar a descobrir qual caminho seguir profissionalmente? Sim, pode te ajudar. Só que, assim, é isso, não é uma coisa tão simples, né, gente? Eu acho que também isso é uma coisa importante de ser dita. Quando a gente vai ver a astrologia, é importante que a gente não fique esperando que alguém externo vá nos dar uma resposta. Sempre vai alguém, né? Um guru que vai te, te fornecer aí uma, uma receita de bolo pra sua vida. Mas será que é isso que a gente quer? Será que é isso que é o mais eficiente, é o mais bacana? E às vezes a gente vai fazer uma leitura de mapa ou de tarô, ou de qualquer coisa assim numa expectativa de que a pessoa dê uma fórmula, tipo, resolva a sua vida. E não é bem por aí, né? Ela vai te, né, te guiar por coisas que podem ser aptidões, por coisas que podem ser desafios por tendências fortes, mas tá na sua mão, né? Eu acho que ninguém é melhor do que você pra saber como você tá usando o seu mapa e ninguém é melhor do que você pra saber como você quer usar o seu mapa. E descobrir, né, profissão não é uma coisa tão simples assim. Porque, tipo, depende. Tem pessoas né, que tem um talento muito, muito claro, muito exato, que a gente, tipo, vê o mapa, né, já vê logo. Mas, normalmente, essas pessoas não têm tanta dúvida com relação ao que elas querem fazer. Tem pessoas que têm vários talentos. Aquele mapa que tá bem espalhado, né? Essa a pessoa tem... É, é um fazer em vários lugares. E aí, também é uma pessoa múltipla que pode trabalhar com mais de uma coisa. Ou que tem mais de um talento para poder escolher ali o que, que ela quer fazer. É, então, tem muitas variáveis, muitas possibilidades. Eu acho que o mapa ele pode ajudar muito pra gente descobrir ali certos talentos. Certas obsessões, vícios... <risos> E eu acho que não tem nada melhor do que capitalizar os nossos defeitos. Você tem uma coisa que todo mundo reclama, você é muito crítico, você é muito analítico, você é muito prático, ou você é muito fantasioso. Capitaliza isso, faz isso virar um talento, um trabalho, um ofício, né? uma fonte de renda. Ganha dinheiro com suas qualidades, mas também com seus defeitos. Bota eles para trabalhar para você. Eu acho que sim, o mapa pode ajudar muito, muito, muito para a gente né, fazer essas perguntas e se investigar. Eu espero que com esse episódio a gente tenha soltado aí uma vontadezinha de saber mais, né? de se olhar mais. Eu espero que a gente possa viver num mundo em que cada um pode simplesmente seguir o trabalho que tem vocação sonhadora, né? É, mas assim, eu espero que a gente um dia chegue. Como você já sabe, sou Clara Melo, sou escritora e amiga íntima dos astros. E esse é o Tá Comigo, Tá Com a Deus, o nosso podcast de astrologia, de entretenimento, de conversa fiada, de, de falar palhaçada, de falar sério. Ah, não sei, gente, não sei. Aqui a gente tá aqui jogando coisas e aí, não sei, cada um... Fala aí o que é esse podcast pra você. A gente pode fazer uma enquete. Sobre o que você acha que é o Tá Comigo Tá Com a Deusa. E aí, né, cada um escolhe o tema que, <risos> que achar melhor. Toda terça-feira tem um episódio novo pra gente falar de astrologia de um jeito divertido, leve, engraçado. E tentar criar aí umas perguntinhas de autoconhecimento, né, que a gente possa relacionar com coisas da nossa vida. Me sigam no Instagram, eu, Claramelo, com dois L's. Mandem suas perguntas, suas dúvidas, sugeram temas. Esse podcast é nosso. Eu quero falar do que vocês querem saber. Vocês já sabem, eu tenho vênus em câncer, eu sou carente. Eu sou virgem, eu gosto de ser útil e de me fazer imprescindível a vocês. Então é isso, até a próxima terça. Fiquem com Deus e fiquem comigo, porque tá comigo, tá com a deusa. Beijo!